0: des actions ou des projets mis en place dans le domaine de l'insertion. Aujourd'hui, j'ai pris la direction de Villiers-sur-Marne, une ville d'environ 30 000 habitants, où j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Adèle Amara, avec qui je souhaitais échanger sur son parcours. En effet, Adèle a pour particularité d'avoir été tête de liste aux élections municipales. J'ai décidé d'aller à sa rencontre, afin qu'il puisse me faire part de son expérience et exposer son parcours. Il fait partie de la nouvelle génération, cette génération d'élus issus du milieu associatif et qui a pour particularité également d'avoir connu un parcours au niveau de l'insertion professionnelle disons atypique. Donc euh, je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser l'écouter en espérant que son témoignage vous donne une vision plus détaillée du processus qui permet à chaque individu de se construire tout au long de son parcours, malgré les difficultés rencontrées. Bonjour Adèle, je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour mon podcast Les Clés de l'Insertion. C'est pour moi un honneur, c'est vraiment, je suis très content que tu aies accepté de venir pour discuter avec moi sur la thématique de l'insertion professionnelle. Pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais dans un premier temps nous parler de ton parcours, euh, qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais, s'il te plaît.
1: Bah, merci Ashmi. c'est moi qui te remercie pour, pour cette invitation. Bah, quand tu m'as proposé d'intervenir euh, sur euh, ton podcast, euh, j'étais honoré, j'ai été touché par, euh, par la démarche. Donc, euh, pour parler brièvement de moi, donc, moi je suis donc Adèle Amara, euh, je suis un Villirain. Mon parcours euh, professionnel, donc déjà scolaire, euh, donc moi je suis quelqu'un que j'ai eu, j'étais au collège, lycée, j'ai pas eu mon bac. Moi j'ai échoué à trois reprises au baccalauréat, donc après j'ai passé une équivalence à 22 ans. Et actuellement, donc là je suis en, do- en doctorat de droit, je suis en train de, de, donc de, de travailler sur, sur une thèse euh, en histoire du droit droit public. À côté de ça, on va dire je suis un militant, euh, un militant et je suis engagé au niveau de, au niveau de ma ville. Euh, sur, euh, j'interviens à, à travers plusieurs associations et aussi j'ai été accessoirement en 2020, donc euh, candidat aux élections municipales euh, sur ville et sur vingt.
0: Tu fais pas les choses à moitié toi. Tu reprends les cours à 22 ans, tu es militant associatif et d'un coup tu décides d'être... Euh... Tête de liste euh, au niveau municipal.
1: Ouais. <rire> non, ouais, vrai, bah, en fait, on, voilà, bah en fait, je me, moi, je me, je me. On va dire, je me pose pas de questions quand je crois en quelque chose bah, et que je pense que euh, cette chose-là, elle, elle en vaut la peine. Bah, je me lance, je me lance à fond et euh, sans me mettre la pression. Et si ça fonctionne, tant mieux. Et si ça fonctionne pas, bah, on aura appris. Ouais, bah, tu m'étonnes.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis concernant ton parcours euh, plutôt scolaire et professionnel. C'est-à-dire que toi, dans un premier temps, t'as échoué au bac, c'est des choses qui arrivent. Trois fois, ça arrive moins, mais ça arrive également. Est-ce que tu peux nous parler de, de ta qu'est-ce qui t'a donné envie de reprendre euh, aujourd'hui, voilà, de t'enseigner à la fac T'as oublié de le dire aussi également. Ouais, ouais. Euh, qu'est-ce qui t'a fait revenir une rencontre peut-être
1: Alors, c'est vrai que moi, j'aime bien me résumer. Je, dis, je suis souvent, notamment plus jeune. Je suis le fruit de l'échec. C'est qu'en fait, toute ma vie. J'ai rien eu du premier coup, mais en fait, j'ai, j'ai, j'ai jamais eu les choses facilement, avec une aisance, j'ai toujours dû batailler pour avoir les choses, et ça m'a, ça m'a endurci, ça m'a forgé, donc, en fait, quand j'ai échoué au bac, donc, euh, j'avais 18 ans, 17 ou 18 ans, euh, donc, je, directement, moi, je, je, je me suis mis à travailler... Donc après, j'avais plus d'école, mais je travaillais. Donc je repassais à côté le bac, mais je faisais de l'animation. Enfin voilà, j'ai fait plusieurs petits boulots. Hein. Je livrais des pizzas, j'ai fait de la manutention en intérim. J'ai, enfin, j'ai fait tout type de, de travaux. Puis après, j'ai fait de l'animation. Et on va dire, c'est le, c'est le, 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 le travail, on va dire, avec lequel je me suis attaché. Et jusqu'à maintenant encore, je suis encore animateur. Mm-hmm. Même si en parallèle, effectivement, j'en, j'enseigne, j'enseigne à, la, à la fac. Et quand très tôt, tu es heurté au monde professionnel... En fait, je me suis aperçu que sans diplôme... Bah, j'avais parole à parole. Sans diplôme... Tu vois, et puis, il y, y a un... Pro... Sans diplôme, en fait, on, même si ce que tu vas dire peut être pertinent et tout, non. On, on, on te néglige, on te méprise. Des gens qui ne sont pas spécialement euh, plus intelligents, qui ne sont pas plus spécialement plus compétents que toi, en fait, et ben, ils se permettent des choses. Et on va dire, ma, ma, confiance, ma, ma confiance en moi euh, en a pris un coup... Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, non, bah, si c'est ça, on va dire, le, si c'est par les diplômes qu'on, va, qu'on, qu'on a accès à la parole, qu'on, qu'on va, légitimer, voilà, ta qu'on va parole. légitimer ta parole, mm-hmm. et ben, euh, ben je, vais, je, vais, je vais récupérer ces diplômes que pour ça. C'est-à-dire que quand j'ai repris des cours, j'avais aucune ambition professionnelle. C'est, je me suis dit juste, pour mon épanouissement intellectuel, je vais, je vais me cultiver, je vais apprendre, je vais aller à la fac. Puis il y avait aussi la, la fac, tu vois, c'est... Mmh. C'était quelque chose de, ah, oh, ça a l'air bien la fac, tu vois, on voyait ça dans les séries américaines, euh, les gens bien. qui revenaient à la fac. En plus, souvent, les étudiants, ils, t'as l'impression qu'il n'y a pas de devoir, la vie, elle est belle, ils vont voir des cafés, ils voient la fac, <rire> ils valident, tu comprends pas. Tu te dis, ah ouais, c'est bien en fait, la c'est fac, c'est, c'est pas le lycée, tu vois. Mmh. Et donc, euh, donc, je me suis dit, voilà, je vais, je vais tout faire pour aller à la fac. Et puis, quitte à reprendre, j'ai 22 ans, je travaille, j'ai pas besoin de... Enfin, je veux dire, voilà, moi, j'ai, j'ai mon... Mon rythme de vie, euh, je, me, je me contente de peu en fait. Tu vois, j'ai pas besoin de du grosse paye ou quoi. Je m'en sors avec ce que je vis, avec ce mmh. que j'ai. Donc euh, je me mais je me mettais pas la pression. Je me suis dit, je vais juste reprendre pour moi. D'accord. Et après, j'ai, j'ai validé mes années et même jusqu'à maintenant. Quand on me dit, tu veux faire quoi, Adèle là, tu, tu fais animateur euh, Faut te projeter ailleurs. Faut. Je me dis ah, les gars, en fait là, moi, je suis animateur. Ça me convient. Je travaille. Je suis dans mon environnement. Je suis aussi dans ma zone de confort. Mais à côté de ça, ça me permet de financer ma thèse. Et le fait qu'à côté, on va dire, d'un point de vue universitaire, euh, académique, j'avance, mm-hmm. bah, euh, ça me pose pas de problème, j'ai à mon rythme en fait. Tu as trouvé ton épanouissement oh, en fait. Exactement.
0: Peut-être dans un premier temps, tu te dis, tu ne comprends pas pourquoi t'étais pas lég... ta parole n'était pas légitime autant qu'un autre. Mais après, entre guillemets, lorsque tu as repris, tu as pris goût. Exactement. Donc après, ce que les gens ils disent, tu t'en fous quoi. Ah oui,
1: exactement. Bah, regarde, là, je le dis normal, moi par exemple, mes échecs. Mm. Alors qu'avant, ah, j'étais. plus tu vu, c'est l'âge, tu sors de l'adolescence, tu arrives à l'âge adulte. Tu vois, quand, mm. quand t'es, t'es pas à l'aise, t'es pas à l'aise, en fait, là, mentalement, à ce moment-là, t'es, t'es quand même, je veux dire, là, tu, à l'époque, on me disait, ouais, tu, tu fais quoi, tu vois, quand tu voyais des anciens camarades, ouais, tu deviens tu quoi, tu fais quoi, tout, je disais, ouais, je suis dans le social, tu vois ce que je veux dire, je disais pas, là, je suis voilà, et quand, quand on me disait, ouais, mais tu fais quoi exactement ah t'étais obligé ouais je fais je fais animateur ouais mais ça c'est des vacances ah non mais moi pas les vacances moi le, je fais le midi les matins les soirées et après ça m'était ah ah ouais c'est bien tu vois, les ouais, genre le côté gêné quoi gêné ouais. tout ça tu disais, ah ouais donc, ouais, mais ouais. et après en vérité ça m'a ça m'a permis de me forger et puis là maintenant au contraire on, je suis à l'aise avec moi-même et, et encore une fois je me suis tout je me suis fait cette promesse c'est de me dire moi j'ai envie d'arriver à l'excellence
0: mm-hmm.
1: et ne pas être arrogant vis-à-vis de ceux qui n'ont pas entre guillemets ce qu'on appelle cette réussite mais ça veut rien dire cette réussite mais la réussite ah, académique on va dire exactement. et je me suis promis en fait de, de, de considérer les gens pour ce qu'ils sont et pas enfin euh, mais et souvent on est confronté tu vois. tu sais comment c'est dehors quand on parle avec oui, les gens on fait des sûr. débats sur tous les sujets et entre nous tu vois il y a pas c'est pas celui qui a des diplômes qui est forcément plus légitime que celui qui en a pas tu as vu on est tous ensemble on a chacun notre histoire chacun notre expérience et puis on est tous à égalité et en gros moi je me suis dit quoi qu'il arrive je n'ai pas le droit en fait Puisque j'ai été à un moment donné euh, dans, cette situation. dans cette situation-là, je n'ai pas le droit de renvoyer une arrogance vis-à-vis de quelqu'un qui n'a pas un cursus académique euh, que la société exige ou autre. Non, on est tous à égalité et je regardais là sur Twitter, c'était intéressant, c'est que par exemple quelqu'un, un médecin, il est compétent dans sa discipline. Et ben, des fois on va, on va, lui, on va lui poser des questions, comme s'il est légitime sur d'autres sujets, alors qu'en vérité il est, il est compétent sur un sujet précis... Mais sur tout le reste, il est au même niveau que nous, en fait. Tu vois, et c'est, et c'est ce côté-là. Et donc moi, quoi qu'il arrive, euh, je me suis fait, comme je t'ai dit, cette promesse-là. Et, euh, voilà.
0: D'accord. Donc au niveau de ton parcours euh, professionnel et scolaire, maintenant, moi, j'aimerais savoir, parce que on a, tu as abordé la partie du militantisme associatif. Moi, voilà, je te connais. Je sais que sur Villiers-sur-Marne, tu as, à un moment donné, euh, été dans une association, plusieurs associations, tu as même été président d'association. Est-ce que tu peux expliquer de quelle manière tu es rentré dans ce domaine-là
1: Alors, euh, donc j'étais président en fait, de l'association euh, C'est Nous à Villiers-sur-Marne, donc qui, est, qui, a, qui a la particularité d'être un club de futsal, mais qui a surtout une dimension sociale. En fait. Le futsal, à la base, c'était un outil pour effectuer un travail de fond. Et moi, j'ai été tout simplement bénéficiaire de cette euh, structure. Qui m'a beaucoup apporté et qui, a, qui avait été fondé par, par Marwan, Marwan Mohamed, il y a Ariski aussi, Ben Slimane, Puis Rimi. voilà, c'est, c'est, des, c'est des grands en fait, qui, comme on les appelait à l'époque, mm-hmm. c'est les grands qui, qui sont devenus des amis, mais qui, sont, qui, qui étaient des références. Ils m'ont beaucoup apporté et après, je me suis dit modestement, quand Marwan m'avait proposé de, de, de prendre le relais, bah, de me dire je vais donner ce que j'ai reçu. C'est aussi Merci. simple que ça en fait, parce que c'est, euh, ça m'a beaucoup apporté notamment aussi euh, dans ma reprise d'études, parce que, euh, que ce soit Arisky ou Marwan c'est des gens qui m'ont énormément, énormément parlé, m'ont énormément conseillé, et puis ils m'ont motivé aussi. Et quand des anciens que tu considères, qu'ils tu, 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 qui, te poussent, et puis eux-mêmes, ils te redonnent confiance, ils te font... Ils m'ont accompagné, Ils m'ont accompagné, et puis même mentalement, je veux dire, ils, en sûr. fait, ils te font comprendre que, ouais, t'es, 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 entre guillemets, tu, t'es, t'es capable d'eux, et ben je me suis, tu vois, c'est des gens qui, et puis d'autres, mais c- ces deux personnes-là, ils ont eu quand même, à un moment donné, un impact dans ma vie qui, qui a provoqué ce déclic. Et je me dis, si moi aussi, par la suite, je peux être cause de, euh, déclic. cause de ce déclic-là, oui. euh, je m'en gênerai pas parce que oh, c'est quelque chose de, d'énormément positif. Et puis, ça, fait, ça peut vraiment changer des vies. Et donc, euh, voilà, c'est tout naturellement que, que j'ai accepté de, de prendre euh, le relais avec l'association C'est Nous. Je sais pas si Est-ce y a... que
0: tu... Moi, en fait, je voulais revenir sur euh, sur ça, cette notion. Ils t'ont donné confiance, ils t'ont accompagné, parce que au niveau scolaire, le fait de tes échecs et de ce qu'on pouvait te renvoyer, et eh bah, ben, par rapport à l'image de la société, t'étais quelqu'un qui avait raté. Mais le fait que t'avais raté, c'est pas quelque chose qui t'a enfoncé. Je dirais peut-être que c'est même quelque chose qui t'a permis de rebondir et d'être plus fort encore, parce que tu as compris qu'en réalité. Euh, les standards académiques, c'est pas ce qui faisait tout, mmh. Voilà, tout simplement. Là, tu as parlé de l'association C'est nous et du travail de fond que vous faisiez avec les jeunes, mais aussi avec les familles. Et euh, moi, j'aimerais savoir, du milieu associatif où tu étais et du travail que tu effectuais, qu'est-ce qui t'a donné envie de basculer vers la politique C'est-à-dire, euh, au niveau de l'association, vous aviez un objectif précis, mais la politique, c'est plus large. Là, on va vraiment au niveau de la ville. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers là
1: Alors, sur euh, la politique... Bon, déjà, moi, j'étais, on va dire, j'étais politisé très tôt. D'accord. On va dire. Mais sur une question plutôt large. Voilà, ben, les... Puis, euh, moi, c'est en quatrième, vraiment, où là, je me suis... j'étais très, très sensible à la question politique, c'est le conflit israélo-palestinien. D'accord. J'étais en quatrième, c'était dans, en 2000. Moi, là, j'étais quelqu'un de curieux. Je m'intéressais, l'histoire, la géopolitique. Et quand... On va dire, euh, donc voilà, voilà, si je parle de ça, c'est pour. Je ne parle pas de de rien en fait, je ne parle pas de nulle part. Avec l'association C'est Nous, bah forcément, quand tu es dans une association, tu as affaire aux institutions. Bien sûr. Tu assistes à des réunions tu assistes à, 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 à certaines coulisses, même si tu n'assistes pas à tout, mais tu vois un peu comment, comment les choses euh, fonctionnent, un petit peu. Dans la prise de décision. Dans, dans, voilà. dans, dans la prise de p- décision, dans les bilans dans les... Euh, moi en blague, j'ai, souvent je le dis, ouais, dans le cadre d'un projet réinsertion, c- en fait les gens ils parlent en sigle, mm-hmm. parce que tel sigle correspond à telle subvention qui correspond, tu vois, tous ces <rire> calculs-là, <rire> et moi j'ironisais, je dis ah, en fait les gens ils vont, ils vont te dire un truc qui n'a rien à voir, puis ils vont te dire dans le cadre d'un projet réinsertion, ils ont dit le mot-clé. Pour avoir la subvention, hop, et c'est bon. Enfin, tu vois. Alors qu'en vérité, dans le fond, euh, nous, on sait ce qui se passe sur le terrain, et, et, et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et en vérité, enfin, tu vois, la, la captation, tous ces enjeux-là, la captation des subventions, le, le, le rôle aussi que certains peuvent jouer, le, le rôle d'un point de vue, enfin, c'est péjoratif hein, quand je mm-hmm. dis, le rôle d'acteur de, de la mise en scène pour euh, bah, encore une fois pour attirer l'attention avec des intentions qui sont pas forcément saines. Donc j'ai pu avoir accès en tant que président d'association à toutes ces choses-là, en fait. J'ai demandé, je me suis dit, mais plutôt que enfin, de participer, euh, on va dire, d'être, de subir, mm-hmm. si tu veux, ce, cette, ce, 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 ce théâtre, c'est... ce cirque, en fait, mm-hmm. et ben, pourquoi ne pas prendre la place de ceux qui décident pour avoir un levier plus important et puis nous, euh, pour essayer de prendre des décisions qui collent mieux à la réalité du terrain, en fait. D'accord. C'est, c'est, c'est ça qui, qui, qui nous a amené à qui m'a amené, moi, à un moment donné, à me, dire, à me positionner sur, euh, on va dire sur, sur l'investissement au niveau de la politique locale. Et après, il bon, y, y a quand même un événement qui est beaucoup plus concret, euh, qui, qui m'a aussi conforté dans, en, dans cette démarche, c'est que quand il y a eu les, les, euh, les conflits interquartiers mmh. entre euh, les jeunes de, 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 de Villiers et, et de Champigny, et je vois le travail que qu'en tant associatif on a pu mener, et la réussite qu'on a pu mener là où euh, les institutions ont échoué, je me suis dit, nous, avec le peu de moyens qu'on a, le résultat qu'on arrive à obtenir, je pense que si on avait les moyens de certaines institutions, on fera pareil en mieux. Et euh, donc, à ce moment-là, j'étais sans complexe et je me suis dit, ouais, on est capable d'eux. Puis c'est comme ça que l'aventure s'est, s'est lancée.
0: D'accord. Est-ce que ça a à voir aussi avec la deuxième association qui est Mixité ou non
1: L'association qui est Mixité, c'est très simple. C'est qu'en fait, très rapidement... En fait, les, quand tu y a une association qui est subventionnée par les institutions publiques, ouais. la subvention, elle n'est jamais gratuite. Il y a toujours une contrepartie. Et donc, quelque part, tu es un peu tenu. Et je me suis dit, en parallèle, il faut... Donc, on a fondé, on a créé une association en parallèle. parallèle de nous. En parallèle de C'est nous qui euh, donc qui ne bénéficie d'aucune subvention publique et qui va mener euh, les opérations dites moins consensuelles, plus coup de poing, qui va être beaucoup plus euh, strictement politique en voilà, fait politique. pour éviter euh, de qu'on sanctionne l'association. Euh, C'est nous qui fait un travail social qui est nécessaire à la population et donc euh, voilà dissocier voilà, les voilà deux, pour les quoi. dissocier pour protéger pour euh, ben, le c'est travail ça, pour, des autres pour pr- préserver ce qui est déjà et parce que sinon en fait entre guillemets à cause de nos actions on peut nous tenir responsable du de la sanction que va subir euh, in fine euh, les bénéficiaires de, de la structure donc euh, c'est pour ça que volontairement ça a été une stratégie de, de dissocier les deux pour que tout le monde aussi voit plus clair tout simplement donc il euh, y a une association qui est dans le travail social qui fait pas de politique et l'autre une mixité qui euh, qui fait aussi du social mais qui, à un moment donné, quand il faudra porter les, les sujets, elle se, euh, elle se positionnera clairement et euh, sans complexe.
0: D'accord. Donc à partir de là, donc, toi, tu t'es investi pleinement dans l'association Mixité. Et euh, j'imagine que c'était deux ans ou trois ans avant les élections municipales
1: L'association, elle avait été fondée avant. D'accord. Donc on menait des débats... bah Pareil, c'est pour mener des débats... Euh, euh, sur des sujets d'actualité mais euh, pour qu'on nous, nous impose pas un thème tu vois okay. c'est, tout, c'est, c'est, c'est aussi bête que ça oui, mais oui. je veux dire ou qu'on nous impose pas ou qu'on nous interdit pas un invité ça a commencé là donc c'est, c'est, c'est à partir de ce moment là où je me suis dit bah il faudra il faut en parallèle euh, commencer à créer quelque chose créer quelque chose de, de, voilà dissocier quelque chose une, une autre association donc euh, c'est à partir de là que NEMXIT et, euh, et après euh, elle a commencé à se rendre beaucoup, beaucoup plus visible 2-3 ouais, deux, deux, ans avant D'accord. Quand on s'est mobilisé pour obtenir un City Stade sur la pelouse,
0: mmh. et, et qu'on a, a obtenu, qu'on a, a obtenu fonctionné.
1: et qui est une victoire, et euh, donc là, c'est, la pelouse elle est en travaux et je pense que on peut, euh, comme je disais, c'est un support euh, et on pourra faire. Enfin euh, voilà, il y a, a eu d'autres victoires, mais en tout cas le City Stade, une, pour moi c'est une des, des, c'est une des une plus des grosses. grosses victoires de mixité. Et, euh,
0: bah. et après à partir de là, les ambitions peut-être ont augmenté ou les gens te poussaient. C'est ça que j'allais dire. Voilà. C'est après, c'est, voilà. et après les
1: gens aussi ils nous demandaient à un moment donné. C'est ça. Après, il y a quand même un abîme entre le moment où les gens ils te disent « Mais pourquoi tu te présentes pas à la mairie et euh, le moment où tu dis dis bah, « Finalement, je me présente. » Entre les deux, bah, un euh, qui, qui, qui me poussait. À un moment donné, ils se sont dit « Mais pourquoi tu te présentes ?» Enfin, je veux dire, j'ai envie de dire « Mais tu te souviens pas Tu m'en avais parlé bah, ?» Je suis en train d'exaucer ce que tu m'as, que tu m'as demandé, tu vois. Une ambivalence, tu veux dire. Ah, exactement. Une
0: certaine ambivalence. Ok, Adèle, le militant associatif, avec son équipe, parce qu'on sait on que tu n'es pas, pas seul, seul. Ouais, ouais. Euh, on a réussi à avoir des petites victoires. Mais lorsque Adèle a commencé à dire je veux être le maire de Villiers-sur-Marne. Là, on... les mêmes personnes ont dit Attention, Adèle. Là, peut-être que ah, c'est, c'est un peu trop.
1: <rire> non, c'est comme si. Euh, c'est comme... Euh... Vas-y, j'ai un sandwich à la chemise. Je te dis Ouais, t'en veux. Mais dans ma tête, je me dis Tu vas me dire non. Et le jour où tu me dis Ouais, si je veux bien la moitié. Et là, je bégaye. Tu vas dire Non, si ouais, je voulais pas. Tu, vois, tu veux compris. la moitié. C'est un peu le même esprit. C'est que les gens ils disaient Ouais, pourquoi vous y allez pas Adèle, pourquoi tu vas pas Mais à ce moment-là, jamais. Enfin, À aucun moment, euh, ces personnes-là ils pensaient que j'allais, j'allais les prendre au mot et j'allais me dire Ouais. Et... Oui, bah effectivement. Tu as peut-être raison, il faudra peut-être que, qu'on y aille. Parce qu'encore une fois, hein, moi, je n'avais pas spécialement l'envie d'y aller, mais c'est à un moment donné, euh, je me suis dit, même à travers des discussions, il bah, faut arrêter de se cacher. Je veux dire, c'est une responsabilité. Faut, on est là, on, on peut faire du bruit, euh, on, peut, on milite, on est présent, mais à un moment donné, il faut savoir prendre ses responsabilités et se dire bah, euh, je vais aller, je vais aller, je vais prendre une responsabilité, on a des choses à proposer, on a, on a des combats à mener. Et ne pas avoir peur des coups, parce que c'est aussi ça, je pense, qui, qui, qui inquiète, mais voilà, ne pas avoir peur des coups, et on va apprendre à encaisser.
0: Donc se positionner jusqu'au bout, jusqu'à être euh, investi par les, les tiens, quand je dis, c'est ceux qui t'ont soutenu, mmh. en tant que tête de liste. Ouais. Et euh, lorsque tu as été tête de liste, la particularité, c'est que... Au, non, avant d'être tête de liste, pardon, c'est que tu étais... Il n'y avait pas de... Excuse-moi, il n'y avait pas de parti politique à la base. Non Avant de commencer. Et ensuite, il y en a qui sont venus, qui sont agrégés avec vous.
1: Alors, en fait, voilà, comment ça s'est passé euh, bah pour, euh, À villiers sur c'est la ville elle est tenue par euh, un maire de droite. Mm-hmm. Et euh, la gauche, elle est, elle est morcelée. Et euh, ce qu'on savait, c'est que la gauche réunie, elle peut gagner ça ne veut pas dire « elle va », parce que le maire, c'est un maire quand même qui est en place depuis un moment. Euh, donc, elle peut gagner unie, mais ce qui était sûr, c'est que si elle n'était pas unie, elle ne gagnera pas. Donc, avec notre association Mixité, pour le coup. Et voilà, donc, euh, clairement, Mixité s'est positionnée euh, sur les... Deux, euh, euh, publiquement, s'est positionné en disant que euh, l'association allait s'investir... Euh, Aux élections municipales. Donc, on a approché les partis en en, en leur posant ce constat. Si on part séparément, personne ne va gagner, ce qui est 'est une certitude. Si on part ensemble, on a une chance de gagner. Donc, c'était juste pour avoir une chance de gagner. -hmm. Et avec la règle de base, c'était. C'est là où, en fait, on a un peu euh, bousculé les règles du jeu c'est que nous, on avait le terrain. On était présents sur le terrain. Euh, Eux, ils avaient les logos. Et on leur a dit. Nous, les élections, enfin, les élections municipales, c'est particulier. Les histoires de pourcentage, de, euh, les, vos, vos, les élections précédentes, tous leurs calculs qui leur permettent de distribuer leurs postes. Et de, on leur a dit ça, il faut éviter ces, enfin, ces méthodes-là. Elles sont anciennes, elles sont archaïques, elles ne fonctionnent pas. Il faut les mettre de côté. Ce qu'on va faire, c'est travailler sur un projet, mettre le terrain en avant. Et ensuite, on verra qui est plus à même de porter ce projet-là. Donc nous, on était parti sur le projet, puis l'incarnation. D'accord. là où les autres partis euh, ils avaient l'habitude de partir sur l'incarnation puis le projet euh, donc hormis le parti socialiste qui euh, était sur euh, voilà, dans, il y a un candidat, l'incarnation donc ils travailleront le projet après eux ils se sont mis à part dès le départ euh, là le, les autres partis nous ont suivis pour certains jusqu'au bout et d'autres ils nous ont lâché en cours de route mais nous tellement que le projet était, il, était, il était puissant il était dense il était structuré carré bah, ça ne nous a pas empêché d'aller, d'aller au bout en tout cas pour nous et... C'est-à-dire
0: c'est à dire que votre positionnement vous l'avez tenu du
1: début à la fin du début à la fin on était cohérent pour oh. moi ça a porté ses fruits parce qu'on a fait un très très bon score on a pu accéder au deuxième tour et puis euh, on est pour moi actuellement la, la première force d'opposition à Villiers-sur-Marne
0: et vous avez trois élus on a trois ça? sièges ouais, trois, trois élus sièges
1: pour un premier coup pour un premier c'est coup c'est énorme oh, chapeau bas
0: et euh, surtout, moi c'est pour ça justement que j'ai voulu euh, t'inviter euh, dans mon podcast, c'est pour que les gens qui écoutent et bah, se rendent compte qu'en réalité, les barrières n'existent pas, elles sont que dans la tête. Lorsqu'on a un projet et qu'on est convaincu de ce projet-là, lorsqu'on est jeune, parce que toi tu fais partie de la nouvelle génération des, des élus, euh, cette jeunesse, cette fraîcheur, en fait, elle vient euh, de ton histoire. C'est-à-dire que ton histoire fait que à travers tes positionnements, à travers ton, ton lien avec les gens, à travers ton souhait de changer la, la, euh, la vie des, 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 des gens de la ville, des administrés, et eh bien tu t'es lancé, tu as réussi à arriver jusqu'au bout. Mais euh, pour être euh, là, j'aimerais bien qu'on rentre plutôt dans l'insertion professionnelle des jeunes. Toi, ayant vécu des difficultés dans ton parcours dans un premier temps, tu as réussi à t'en sortir grâce aux rencontres que tu as pu avoir. Toi, maintenant que tu es élu, pendant six ans, tu as un mandat de conseil municipal d'opposition. Qu'est-ce que tu souhaites développer dans cette direction-là, envers les jeunes
1: Alors, moi, dans un premier temps, vis-à-vis des jeunes, j'étais élu. Donc, moi, le premier geste que j'ai fait quand, quand il y a eu les résultats, moi, j'étais voir les jeunes directement, notamment ceux qui m'ont soutenu, j'étais les voir en personne. Donc, je leur ai dit, dans un premier temps, un lien, en fait. Maintenant, les gars, il y a quelqu'un que vous connaissez, qui est élu. En fait, n'hésitez pas, il ne faut pas que ça bouge. Tu vois, je, je suis élu. Mais je reste Adèle que tu connais, tu vois, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de complexe, de c'est un politique, non, non, on se connaît, c'est-à-dire que la façon dont tu me parlais avant, ben, tes problématiques que tu me posais avant, mais pour tout et rien, hein. je veux dire, ça peut aller de, de la demande de stage à la demande de, pour, faire, pour l'aider à faire un CV, pour... ben, toutes ces demandes-là, il faut continuer, il faut qu'on garde ce lien-là, mmh. premièrement, deuxièmement, d'un point de vue plus global, nous on est élus sur, euh, sur un programme, Bien sûr. donc euh, je veux pas... Quand j'ai envie de faire une opposition constructive, c'est-à-dire que j'ai un programme et si je peux intégrer des éléments de notre programme au cours de ce mandat-là, c'est-à-dire que si euh, la majorité en place estime qu'il y a des bonnes idées à prendre, mais je les invite à, à les récupérer. Je veux dire, euh, elles, ces idées-là ne nous appartiennent pas en fait, elles sont, à, elles sont publiques, elles sont à la disposition de tout le monde et. Moi, je suis prêt à accompagner, en fait, euh, au niveau de la ville, en tant qu'élu d'opposition, je suis prêt à accompagner, en fait, euh, la ville, euh, à mettre en place euh, tout ce qu'on proposait en direction de la jeunesse. D'accord. Donc... Ça, c'est ma position en tant que conseiller municipal d'opposition.
0: C'est la ville avant tout. Je ne suis pas là pour rester dans, dans des carcans.
1: Euh, non, nous, on est l'opposition. On dit non à tout. Voilà, on dit non euh... à tout. Même, euh, en gros, mes idées, c'est mes idées. Donc, euh, je les garde et j'attends d'être au pouvoir pour les mettre en place. Non, non, non. Les, une... Prenez-les, en fait. D'accord. Prenez-les si elles vous sont pertinentes. Si vous avez même des questions sur euh, la mise en application... Euh, bah, invitez-nous, on vous expliquera comment on, on, on Nous, on, on concevait euh, la chose, comment on comptait la mettre en place concrètement. Parce que euh, notre programme, il était, je pense, ultra Les autres, j'ai, j'ai dit pour les pour les auditeurs, le, notre programme était ultra concret parce qu'il partait des gens. Et donc, euh, je suis prêt à accompagner. Enfin, je suis l'équipe à accompagner euh, la municipalité dans cette, à, direction. à, dans cette direction-là, mmh. à ce niveau-là. Ça, c'est pour le volet euh, parce que tu m'as posé la question oui, oui. en tant que en tant qu'élu, euh, mmh. d'opposition. Après bah, moi, je vais continuer ce que j'ai continué en tant qu'associatif et puis en tant qu'être humain, en tant qu'Adèle Amara. Quand les gens me connaissent en tant qu'Adèle, en tant que... Euh, bah, c'est avec de la transparence, si je peux aider. Moi, je suis là, je suis présent. Comme je te dis, j'ai eu tout type de demandes. Euh, si Accompagner pour... Et après, si je peux pas, par contre... À chaque fois, j'essaye d'orienter vers quelqu'un qui est à même de répondre à, à cette problématique.
0: En fait, vraiment, là, ce que je, j'entends et de ce que je, je ressens même, c'est que tu veux vraiment te positionner comme d'un relais. Pas là pour dire, oui, euh, t'inquiète pas, je vais le faire. Ou euh, mentir. Mais tu es là pour dire, si je peux t'aider, je vais le faire. De quelle manière je peux t'aider Déjà, d'une, je vais te représenter. Ton idée, je vais la faire, entre guillemets, émerger. Et ensuite, si moi, je ne peux pas t'aider je t'orienterais vers des personnes qui peuvent le faire. Le rôle d'un conseiller municipal. Ben c'est ça.
1: Tout simplement. À mon sens, c'est ça.
0: Et au niveau de, de votre structuration au niveau politique euh, sur Villiers-sur-Marne, est-ce qu'il y a des événements que vous souhaitez mettre en place dans ces six prochaines années Est-ce que, par exemple, vous souhaitez euh, continuer votre travail au niveau euh, de toutes ces thématiques liées à l'écologie, liées à l'économie
1: liées, euh... ben En fait, par rapport à il y a deux ans, on a pris beaucoup... En fait, le fait d'avoir travaillé ce programme, c'est notre boussole. D'accord. Parce que le, tra- le travail, on l'a vraiment, le, le programme, je veux dire, on l'a, on l'a travaillé en profondeur. Et pour le coup, je te prends un témoin, il n'a jamais été mis à défaut. Euh, notre programme, il n'a jamais été mis à défaut, parce que j'ai fait un débat notamment avec le maire, il m'a jamais mis à, pris à défaut sur, euh, que ce soit d'un point de vue euh, financier, d'un point de vue euh, technique, d'un point de vue euh, pratique, sur la faisabilité de nos propositions. Et donc, sur euh, toutes les thématiques, après. En fonction de l'évolution euh, de la ville, de ce qui va être mis en place et tout, bah nous, en fait, c'est, on, on va s'appuyer sur, euh, sur cette base-là déjà, dans un premier temps. Parce qu'il y a deux ans, on n'avait pas toute cette expertise, tout ce diagnostic-là, on ne l'avait pas. Merci. Là, on l'a, c'est une bonne base. Moi-même, à travers cette campagne, j'ai beaucoup appris. J'ai appris sur énormément de sujets parce que j'ai traité toutes les, toutes les questions, toutes les réunions. J'en ai fait, je ne sais même pas combien j'en ai fait, donc j'ai, 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 j'ai appris énormément. Et donc ensuite, je pense que ça sera juste, on va, on, on va réajuster en fonction, euh, on va dire de, comme dis, ouais, de, la, de, l'évolution de la ville, des décisions qui seront prises. terrain euh, ouais, voilà, des, de, des, de, voilà. des décisions qui seront prises, des, des remontées de terrain. Euh, pol- d'ailleurs, il là, là, y en a, par exemple, ils, ils, sont, ils ont déjà commencé à venir nous voir, enfin euh, m- à venir m'appeler euh, mm-hmm. sur certaines problématiques qu'ils rencontrent. Donc voilà. Et aussi, moi, dans ma démarche, c'est comment on va travailler ensemble Moi, j'insiste sur le rôle de relais parce que je ne suis pas omniscient, je ne suis pas superman. Ah, Et au-delà de ça, je peux porter, ça va être mon rôle de porter une parole, mais il faut que euh, vous m'aidiez à constituer cette parole-là. Mm-hmm. Moi, je ne peux pas parler à la place de quelqu'un... Euh, euh, je ne peux pas ressentir le problème que quelqu'un ressent si je ne le vis pas moi-même. Donc après, il ne faut pas hésiter, euh, comme je dis souvent, bah, on va travailler la, la, la question ensemble. Ce n'est pas je rencontre ce problème-là, euh, Adèle, tu peux faire quelque chose. Ouais, je peux faire quelque chose. Mais bah, Ensemble, on va vraiment structurer les revendications, les problématiques, quelque chose de carré parce que voilà, je n'ai pas envie d'être pris à défaut et de voir les leviers qui sont, euh, les leviers qui sont euh, possibles de, de mobiliser.
0: D'accord. Ah oh là là j'ai une question, une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui souhaite se lancer demain dans ses projets Quel conseil tu lui donnerais
1: Le conseil que je lui donnerais si Vas-y, lancer, c'est ça bah, euh, Franchement, si tu veux te lancer dans des projets, quoi qu'il arrive, tu n'as rien à perdre. T'as rien à perdre. T'as... Parce que même le temps, tu ne le perds pas. Tu crois qu'il n'y tu... Tu... a personne qui perd du temps à, à avoir échoué dans... dans un projet. Donc, euh, tu n'as rien à perdre. Même l'argent que tu investiras, euh, comme j'ai l'énergie, le temps. Si ça fonctionne, tu as réussi dans l'objectif que tu t'étais fixé initialement. Si tu échoues, tu auras appris en expérience, mais et c'est, c'est, cette science que tu auras en toi, elle est inestimable. Donc, euh, fonce, tu n'as rien à perdre.
0: Je te remercie beaucoup à bah, merci à toi d'avoir je accepté euh, de venir et de nous parler de ton expérience et ton parcours. Après, euh, comment dirais-je, chaque parcours est singulier, chaque parcours est vraiment euh, unique. Et le fait qu'Adèle est venue nous, nous parler de son expérience, euh, moi, mon objectif, c'était de vous donner des bits pour euh, que vous puissiez vous dire qu'en réalité, tout est possible. Demain, si vous êtes déterminé, que vous souhaitez aller au bout euh, de vos objectifs et de vos rêves, vous pouvez le faire. Tout dépend de votre volonté. Et la volonté ce ne suffit pas. Il faut également y aller. Donc, je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker l'épisode et de mettre un commentaire, bien sûr, pour m'aider. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao